0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del
1: parque.
2: Le
0: estás dando play al podcast de Noti
1: 1630. Pelota dura. Con Ferdinand Pérez. Buenos días amigos. Comienza el juego aquí en Pelota dura por Noti 1630. Este es su mejor programa de 10 a 12 de la mañana por Noti 1630. Nos siguen también por las redes sociales de Noti 1630 y de Jugando Pelota dura. Los Facebook eh, Live de Amba, de, de Notibuno y de Juan de a pelota Dura, esta mañana va a comenzar con una serie de noticias que van a estremecerse. Obviamente, tenemos que tocar los temas obligatorios, temas que son eh, a priori en lo que va a ser la discusión del día de hoy, que es el tema, obviamente, del COVID y todo lo que está pasando con el COVID. Eh, Obviamente también vamos a mencionar y vamos a, a estar discutiendo un poco sobre, sobre la lamentable noticia que nos llega desde Fajardo del fallecimiento del exalcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez. También entre la agenda vamos a estar discutiendo qué está pasando en el mundo también con esto del COVID, porque evidentemente no solamente Puerto Rico que se ha disparado estos números y qué acciones están tomando en el mundo, diferentes países en Estados Unidos, vamos a discutirlas un poco y la repercusión que eso va a tener en, en entrando el año 2022 vamos a estar discutiendo un poquito también sobre el tema del Congreso de los Estados Unidos ayer eh, hubo eso mismo, hubo casi un temblor, un terremoto eh, con la noticia de que un senador demócrata de West Virginia Joe Manchin no, va, no iba a, a favorecer el proyecto emblemático, el proyecto emblemático de Joe Biden que se llama el Build Back Better que es donde también ahí estaba a Puerto Rico nos debe interesar porque ahí estaba toda la enmienda de la participación de Puerto Rico dentro del seguro social suplementario y si ese proyecto no pasa, tampoco se enmienda eh, esa participación, así que vamos a discutir cómo es que se va a arreglar eso más adelante y oigan señores, vamos a tener unos invitado aquí de lujo porque también tenemos que discutir lo que está pasando, lo que está pasando en Guaynago, que eso está mire, fuego a la lata este que les habla Carlos Mercadel y conmigo está Ferdinand Pérez Ferdinand, buenos días, ¿cómo estás?
3: ¿Qué está pasando don Carlos Mercader? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
1: Gracias a Dios, todo bien ya tú sabes, aquí tenemos tenemos temas, pero que eso es yo no sé si nos va a dar dos horas porque wow. es que es demasiado La
3: gente sabe que, que este viernes es Navidad hermano. este viernes Navidad. <risa> Oye, es Navidad la gente se le olvidó que se supone que nosotros estamos en baja, tranquilito
1: Esta es la semana nosotros, de nosotros, Navidad pues, pues, Esta, Mira, ajá
3: se supone que nosotros comencemos aquí con, con un jingle de Navidad y estamos hablando de la Navidad y de los que da, y, de, y la gente no se quiere quitar, Carlos. ¿sabes? Bueno, estamos en vacaciones. Mira,
1: mira cómo es la cosa que yo invité a un Sanabria. Invitamos a un Sanabria al programa y no a un trovador. Imagínate cómo estamos nosotros.
3: <risa> <risa> yo cuando vi la lista de invitados, y yo dije ah, no qué Bueno, vamos a hablar de, de música navideña, pero ya vi que
1: no es Julio César Sanabria. <risa> No, mira, tenemos aquí, a eh, sí. Feli, para saludar, a, a, tenemos aquí el licenciado Jaime Zanabria, que está con nosotros, que nos va a estar acompañando esta mañana también. Sí,
3: sí, Iván. Saludos. Salud. Muchos saludos a
1: todos. Gracias, Martín. Sí. Mira, Feli, oye, este tema del COVID está como... Esto está como... Tú sabes cuando... Tú, ¿tú sabes cuando tú, de, tú dejas la manguera, la manguera prendida, y, pero, la, pero la dejaste con un pistoco de esos que, que es como depresión y no te diste cuenta, la dejaste como dos o tres días y un momento en la manguera se empieza a romper y de momento tú dices adiós, ¡bum! explota y sale un chorro y por todos lados hay agua. Pues, el, 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 perdona que te dé ese ejemplo, pero algo así ha pasado con esto del COVID ¿verdad? que se ha regado, pero por todos lados y esa y el la tasa de positividad que ha aumentado casi, ¿cómo está? Como ya casi un 11% esta mañana. Eh, de
3: un 2%
1: 12 12 12.4%. 12 12 12 o sea, 10% en ocho días.
3: Exactamente, una semana para otro.
1: Wow. Y No, no. Y lo, y lo que y lo que lo que pareciera este Ferdinand es que esto es algo que, que va a continuar en aumento, no no pareciera que que va a disminuir por lo menos inmediatamente, porque si miras el mundo y miras también lo que está pasando. Por ejemplo, estaba leyendo esta mañana en Holanda. Holanda entra hoy en un cierre total. Holanda cierre. Wow. Ajá. También estaba leyendo que, por ejemplo, en Alemania. En Alemania van a comenzar a prohibir eh, eventos públicos y van a comenzar a, a cerrar los negocios mucho más temprano por, el, por, ¿verdad? por este mismo problema. Y así sucesivamente en otros países. También he estado leyendo otros países, pero obviamente vamos a Estados Unidos en Estados Unidos el presidente Biden está en aprietos porque de momento en los números de Covid se han se han disparado en, en casi toda la nación y ¿verdad? ellos entendían verdad que con que con todo este proceso de vacunación etcétera eso era algo que iba a mermar pero le ha cambiado los planes y esta y la y la aparición de la variante omicron ha sido verdad lo que lo que ha desbordado a la copa como quien dice
3: sí bueno, no sé si viste eh, también, hablando de Biden y de los Estados Unidos, eh, Di Blasio, el alcalde de Nueva York, le está pidiendo auxilio, le está pidiendo ayuda a Biden. O sea, recuerda, ¿recuerdas aquella guerra entre el ex el gobernador de Nueva York y, y, y Trump? Eh, ¿Recuerdas sí, aquella guerra, no? Yo me y entonces, no sé si el, eh, Di Blasio, adelantándose a lo que viene o a lo que podría venir, pues ha decidido tirar un puente rápido con Biden. Oye, necesito ayuda para que no nos pase lo mismo la otra vez. O sea, esto ha tenido unas repercusiones tremendas a nivel casi del planeta. Esta mañana me estaba enterando que no hay pruebas suficientes, por lo menos en algunos laboratorios. Eh, ha sido tanta la gente que está yendo a hacer la prueba que no hay eh, pruebas suficientes, verdad? Ah, para, sí, dicen, para tanta que, gente que está ocurriendo.
1: Dicen que los reactivos se han estado acabando. Que y, no, uh -huh. y no estaban preparados para tanta prueba. Oye, y quizás sería una buena pregunta para aquí, para el amigo Sanabria, para el licenciado San, que Jaime Sanabria, para los que no lo conocen, que es amigo de la casa, Jaime es un experto en derecho laboral, un experto, él es un hombre que a cada rato está escribiendo columnas en diferentes medios de Puerto Rico sobre lo que son las libertades de, de, que tenemos como ciudadanos y ante esto este tema del COVID y sé que el tema del COVID ha sido uno de, tu, de tus temas principales y yo te quería preguntar con todo esto de los cierres ¿cómo tú ves toda esta la posibilidad de que se vuelva a implementar el cierre? ¿cómo tú ves la posibilidad de que se ahora se estaban requiriendo pruebas pruebas del COVID antes de entrar a lugares? Coméntanos sobre eso sí, ¿no? y
0: aún con el ayuda de vacunación ya y los boosters puestos como quiera para entrar a las actividades multitudinarias te exigen que entres con pruebas negativas. Añadiendo lo que tú dijiste, Carlos y Ferdinand, se pronostica que las próximas dos semanas todas las cámaras de los todas las cámaras de los hospitales en Estados Unidos van a estar llenas. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos se está pronosticando. ¡Wow! Sí, eso estaba, eso,
3: ¡Increíble! Y esto
0: con la variante Omicron, que ahora mismo se está empezando a conocer, se está empezando a conocer sus efectos. Se sabe que es un, es una, una variante del virus que se propaga más rápido. También se sabe que es más débil. Por eso es que se propaga más rápido, necesita sobrevivir. Y la manera de sobrevivir es brincando de cuerpo en cuerpo. Pero evidentemente, esta variante está causándoles un dolor de cabeza porque eh, puede ser que en algunas regiones se empiece a fortalecer. Y entonces, si se empieza a fortalecer y empieza a esquivar la efectividad de las vacunas, por ejemplo, y de los boosters incluso, puede representar de nuevo un mismo problema de, sal de salud pública. Por, por sí. suerte, por suerte, ahora mismo se dice que los que están vacunados, ¿verdad?, tienen menos probabilidades de contagiarse con el, con el Omicron, y los que no lo están, tienen el doble de probabilidad, pero aún así pues obviamente está el riesgo de caer enfermo de contagiar a los, contagiados, a lo, a los que no están vacunados, hay muchos niños todavía que no están vacunados y precisamente eso puede ser un peligro para, para la sociedad, así que en, en el contexto laboral sí. eh, pienso que pueden haber pronto eh, cierres Pueden haber pronto planes de acción para que vuelvan a trabajar todo el mundo remotamente. ¿Remoto? remotamente van, sí. van a estar implementando las distintas medidas de seguridad según los protocolos para mitigar el riesgo de COVID, de COVID entre otras cosas. Mira, Feli, y hablando de eso
1: que me... Que, Quería comentar, el... fíjate
3: sí, que hay un dato y es que eh, he hablado con gente recientemente que le ha dado COVID, uh -huh. pero estaban eh, vacunados inclusive con, con teniendo la tercera vacuna, de esfuerzo y todos no es una sola persona todas las personas con las que he podido conversar me plantean que es un pequeño catarro lo que lo que tienen o sea por eso ni siquiera van al médico eh, se toman una serie de vitaminas este, que les ofrece eh, que les ofrece verdad que les recomiendan los médicos y, y con eso sobreviven tranquilamente no hay que ir a hospitales no hay que ir a hacerse pruebas mayores digo con las personas que he hablado son mejor, menores de 50 años, no, uh -huh. no son personas mayores. Sí, y yo creo que eso es consolo con lo que vemos en los hospitales. Fíjate que no ha habido un crecimiento desmedido de camas en los hospitales, de ocupación de camas en los hospitales, ni tampoco ha habido un incremento mayor de casos de muerte de COVID. Sí. Este, Digo que, que quizás, quizá, Fili, esos, ah.
1: testamentos, esos testamentos de que las vacunas funcionan. funcionan. Funcionan,
3: funcionan, definitivo.
1: Yo te iba a decir, te iba a comentar que esta mañana también rompe la noticia de Moderna. O sea, Moderna, la, la, sí. una de las fábricas que, que tiene en el mercado, una de las vacunas que se están este, distribuyendo a través de, de los Estados Unidos, en Puerto Rico y en otros lugares del mundo, anuncia que en ba, ba, a base de los estudios que han hecho más recientemente con la variante Omicron, dice que, que su, el booster, la, el refuerzo de sí. la vacuna, que es positivo, o, sea, o, o que o que ayuda a combatir los efectos de del Omicron en el cuerpo. Y yo, yo estoy de pari, porque yo me puse ese guste hace una semana. Así que yo, yo, pues yo, yo cuando cuando viste mañana el, eh, en la noticia por, en, en Twitter, me, me, me alegré, ¿verdad? Y, y obviamente me alegro por todo el que la tenga, ¿verdad? Porque aparentemente claro. tiene, eh, aparentemente los estudios indican que sí, que es efectiva contra la variante Omicron.
0: Y que reduce el, el riesgo de muerte, por lo menos. Exacto, que, que reduce
1: son. el riesgo de muerte. Que y el y de firmarte
0: severamente, que es sí, ¿no? o sea, lo que, que motiva es, la eso es, eso es una
1: súper buena noticia. Ahora, la pregunta es, sí. mira, Ferdinand, el viernes en el programa de televisión estábamos discutiendo esto con, lo, con el panel médico y entonces la pregunta es, a una semana antes del viernes, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pasó el concierto de Bad Bunny, ¿verdad? Correcto. Y, y desde que el concierto de Bad Bunny, ese día estaba, estaba ya a la fila, ya sabíamos que había habido unos problemas de logística para poder entrar, etcétera, y que había aglomeración de personas en los diferentes lugares donde había, habían puntos de, de cotejo, puntos de entrada, como que un poco se discutía, oye, aquí puede ser que esto sea, esto sea nocivo, que puede ser que aquí comience a, a, a regarse, a contagiarse la gente con, con, con el COVID, ¿verdad? Si hay gente con COVID. Y de momento, posterior a eso, comienzan a salir historias en las redes de gente que dice, ah, yo tenía COVID, pero yo a no me lo iba a perder y dice Dios mío, eso quiere decir que hubo gente que fue allí sabiendo que estaban contagiados y un evento que reunió cerca de 80 mil personas entre viernes y sábado, ya sabemos al día de hoy que por lo menos hay mil personas que han ido a hacerse la prueba y que han dado positivo, la pregunta era el viernes pasado a los médicos este tipo de evento, hay que cancelarlo no hay que cancelarlo, esto de tipo de evento ahora va a ver que vamos a hacer verdad eh, eh. Vienen, vienen las fiestas de navidad la gente, todas las compañías hacen fiestas de Navidad, todos los, verdad las diferentes organizaciones tienen, tienen eventos de Navidad, las familias invitan a toda la familia de lugares que a veces que no se han visto en años, vienen a Puerto Rico a, a festejar. ¿Qué hacemos, Ferdinand, como, como sociedad ante esa situación?
3: Bueno, lo que pasa es, Carlos, también, fíjate qué interesante lo que tú planteas y el debate que se está dando. ¿eh? O sea, el gobierno nos dijo a nosotros, le dijo al mundo entero, vamos a ponernos estas vacunas, si usted se pone estas vacunas, usted está protegido, ¿verdad?, del virus. Después nos dijeron, hay que ponerse un refuerzo de eh, una tercera vacuna, porque la vacuna pierde un poco de fuerza, ese tipo de cosas, pero nunca nos han dicho que no, se te, va, que no te va a dar el COVID. Nos uh -huh. han dicho, te va a dar el COVID, pero te va a dar mucho más suave y no te va a matar. Entonces nos dijeron a nosotros, con esta tercera vacuna el mundo po podrá continuar operando sin tener que encerrarnos como ocurrió la otra vez pero ha habido como una estampida y como una epidemia y como una especie de, de noticias de o sea de, de máxima seguridad en el mundo y todo el mundo está volviendo a debatir si nos vamos a encerrar. Tú acabas de mencionar dos lugares donde donde están cerrando básicamente totalmente. Bueno, mi, mira la y noticia. A...
1: Mírate esto, acabo de leer ahora mismo. Israel acaba de prohibir viajes a Estados Unidos. Repito, viajes aéreos a Estados Unidos por el Omicron.
0: Mírate eso. Uh -huh. Esto es una enfermedad ¿verdad? que vamos a estar viviendo con ella el resto de nuestras vidas. Ahora esto es un wake-up call, él. como dice Ferdinand, esto es un wake-up call para todos aquellos que se hayan vacunado, que sepan que aún así hay que tomar medidas para protegerte. Quizás una medida que se está tomando ahora con la ejecutiva es presentar las pruebas negativas, pero nunca el COVID va a desaparecer, siempre va a ser una enfermedad endémica que va a estar en nuestras vidas y obviamente pues tenemos que aprender de, de la pandemia y como otros países han hecho para enfrentar este tipo de situaciones. Pero, pero
1: con eso, con eso de, la, de las pruebas y lo que Felina nos trae aquí a, a la discusión, que yo creo que, que, hay, hay que hay que discutirlo un poquito más porque si se está solicitando, se está pidiendo, se está requiriendo unas pruebas negativas para ir a los diferentes eventos, pero no hay pruebas. Exacto. No hay pruebas. Y otra cosa que te iba a decir, ¿todavía los laboratorios, para tú poder hacerte la prueba, necesitas una orden médica?
0: Tengo entendido que sí. Para de antígeno no,
1: pero la PCR la necesitas Por eso, pero la PCR, ¿por qué todavía estamos solicitando una orden médica cuando sabemos que, que es en beneficio ¿verdad? social? Que la gente se haga esa prueba.
0: Yo creo que estaban buscando controlar eh, la cantidad de, de pruebas y de reactivos que hay, pero nos estamos dando cuenta que, que aún así,
1: como quiera, no dan abasto. No dan abasto, ¿verdad? De suministro. Bueno, pero pero hay que... ¿verdad? Obviamente, esto, esto... Más complicado aún. Estamos en Navidad. Tiempo donde la logística, o sea, la logística de... de ya sea de las entregas de paquetes de regalos, etcétera, ¿verdad? Está eh, en, en su apogeo mayor es del año. Y obviamente, pues, eso posiblemente también impide o incide en lo que puede ser la repartición de, de estos reactivos eso, y estas pruebas, felinas a, a través de todo el mundo. O sea, sí, sí.
3: Ahora, fíjate que... Un dato, yo pensando en lo que ustedes usted están diciendo, que me parece que tiene toda la razón, eh, aquí ha habido una una búsqueda... Eh, eh, significativa y desesperada por hacerse una prueba después que todo el mundo fue al concierto de Arboni y empezó a mucha gente a dar positivo este de momento todo el mundo va con síntomas o sin síntomas todo el mundo quiere saber si está bien no sé si tuviste la fila eh, que yo eh, habíamos dejado de ver las filas para hacerse las pruebas allá en el Irán Bison, tuviste eso, más de 2.000 personas fueron un solo día en sus vehículos filas de 3 y 4 horas pero la gente desesperada por ir a hacerse la prueba y cuando le preguntaban directamente a ellos allí decían que fueron al concierto de Bad Bunny y querían saber si estaban positivos o no, pero no tenían ningún ningún este síntoma, síntoma. Uh -huh. y los que tenían síntomas eran síntomas menores de, de, de catarro ese tipo de cosas, la pregunta es vamos a cerrar el país por, ¿verdad? por estas personas que dieron positivo dentro del concierto de Bad Bunny no hay otra forma de poder este, combatir esto. Se nos dijo que con la tercera vacuna podríamos seguir operando en el país. Eh, todo o sea, eh, Todas las actividades están full. De ahora en adelante hay 100 actividades de aquí a que termine el año 31. este De verdad que vamos a decirle a toda esa gente, se acabó, hay que cerrar, todo el mundo para su casa, o lo que debemos hacer es fortalecer las medidas que uno debe tomar para protegerse, o sea, el problema es que, ¿qué es lo que ha ocurrido, Carlos, cuando usted mira y y salaria? Es que la gente no usa mascarilla, la gente se quita las mascarillas en los conciertos,
0: sí, sí, o sea,
3: la gente no se protege.
0: Sí, sí, definitivamente, y también pues crear esa conciencia de, de prevención que tú dices, Ferdinand, además de la mascarilla, tener las, las estaciones con los alcohol en los distintos lugares, claro. el, observar las reglas de distanciamiento. Pero cerrar el país definitivamente tendría un efecto nefasto en la economía, sobre todo en vale. una temporada como esta. Y eso y ese efecto nefasto no solo directo en la economía, sino también en la psiquis del puertorriqueño, en plena época navideña. Así que yo también coincido, Ferdinand, en que la opción
1: no es cerrar el país. No, yo, yo, yo también yo estoy totalmente en contra de eso. Incluso, te voy a decir, yo creo que los eventos... Imagínate, Ferdinand, ¿tú te acuerdas el otro día que tú tenías en tu programa a Jorge Pérez? Y Jorge Pérez te decía uh -huh. que ahora el 2022 básicamente no, no había ni siquiera ni fechas disponibles para una serie de eventos que tenía, que tiene todo lo que es el distrito de convenciones, ya sea en el Coca-Cola Music Hall o ya sea en el Centro de Convenciones o en el Choliceo, y tú decir, bueno, ahora vamos a vamos ahora a prohibir esos eventos, tú te imaginas la pérdida, la pérdida de dinero, ¿verdad?, de que, que no, ocurriría, sería sería nefasto. Por otro lado, por otro lado está eso, y está también la parte de concienciar. Entonces yo digo, el gobierno, si bien verdad tiene que, tiene que continuar con, con esa agenda de que, que, que incide en la parte de desarrollo económico, obviamente la parte de salud posiblemente tiene que meterle el chambón un poquito más y va educar. a tener que, y va a tener que continuar con esa campaña de educación que sea un poquito hasta más fuerte, porque, porque obviamente es, va en contra de nosotros mismos si esos eventos se convierten en super spreader como fue el concierto de Bad Bunny. Porque el concierto de Bad Bunny, hay gente en las redes que... Hay gente en las redes que no cree en Dios, pero quiere dos dioses. Y Bad Bunny un Dios. Entonces Bad Bunny no hace nada malo. Oiga, señores, el concierto de Bad Bunny fue un super spreader event. Esa es la verdad. O sea, allí, lamentablemente... Ya sea por las razones que sea, se convirtió en un lugar donde mucha gente se contagió.
0: Y, el, y yo he escuchado de muchos casos de gente contagiada que no estaban ni compartiendo juntos, cercanos, que están en, un mismo, en una misma oficina, en un mismo centro. O sea, que esto fue, como tú dices, algo sin, eh, sin precedentes. Sin precedentes, masivos, no lo habíamos gente.
1: vivido aquí, no, no habíamos tenido un evento así. Yo, yo no me acuerdo si no. era al comienzo de la pandemia, pero por lo menos en el, en, en el último periodo de tiempo, no habíamos tenido un evento así. O Esa es la verdad. Eso es así, en el fin de semana. Yo, y, y ahí. El
3: y ahí el gobierno va a tener que hacer algo de ahora en adelante, porque fíjate lo que están planificando hacer. Ahora le están pidiendo, le van a pedir a todo el mundo para estos eventos una prueba negativa 48 horas antes, más el Back -ID. Si es para la presentación del Back -ID y ya tuviste las filas que se montan y, ¿verdad? Y, y, y el problema que le crea de logística a los administradores de un evento... Imagínate pedir la prueba negativa, que tú tienes que leer con detenimiento que es negativa, que es Carlos Mercader, alguna evidencia de Carlos Mercader, que sean las 48 horas, más entonces dame el backlight. O sea, hay que llegar tres horas antes. Pero si hay que llegar, se llega. O sea, no, no estoy diciendo que esté en contra, pero. O sea, vamos a tener que fortalecer esas medidas de seguridad y ser más estrictos en los eventos y que la gente que llegue, bueno, pues sabe que va a ser fila de tres y cuatro horas, pero es para la seguridad de todos, ¿no? que te puedan chequear la prueba, que te puedan chequear el ID, que cuando tú entres dentro del evento, que si es un lugar cerrado, pues tú, te hace, tú estés seguro de que todos los que están alrededor tuyo eh, no tienen COVID.
0: Correcto. O así mismo también hacer eventos con menos capacidad de gente, aunque sean más. Con millones. menos capacidad.
1: Sí. Mira, una, una cosa que, una cosa que, que yo quería comentar que el concierto de Admoni oh. era el aire libre, ¿verdad? En el Gran Bismarck no en el aire libre. Pero el problema yo creo que no fue, digo entre los muchos problemas que pudieron haber ocurrido allí, eh, la, la mucha gente que estaba aglomerada allí. De nuevo, cada concierto dicen que reunió entre 30 mil, 30 y pico mil personas. Todo es, o sea, son Mucha, mucha, mucha gente. Pero pero yo creo que gran parte del problema de todo esto del concierto quizás fue ese primer día, la entrada, que se acuerdan que dicen que hubo gente en la que para poder entrar al al a la, al Irán al, al Bison como tal, se tardaron cuatro y cinco horas en llegar desde la, desde el punto de entrada hasta el, hasta el punto de ya donde iban a ver wow. el concierto. Así que imagínate Ferdinand, todo ese tiempo, <coughs> la, la fila, la gente en la fila, unos encima. No, 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 no. ahí obviamente, evidentemente, eso fue un problema que, 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 afectó y tiene que, tiene que tener algún tipo de relación directa ¿verdad? con lo que estamos viendo hoy. Y lo que yo me imagino es que las autoridades y también los organizadores de los eventos privados tienen que tomar en consideración, mirar eso, para decir, esto es lo que tenemos que evitar. Esto es lo que no podemos volver a que, que vuelva a ocurrir. Y, y, y ver ¿verla? qué medidas pueden tomar para que para que, para que Salvaguardar la seguridad de todos. Sí, la responsabilidad de todos los sectores. Productores, sí, todo. artistas
0: público, eh, gobierno, así que es importante que, como tú dices, esa campaña de educación también incluya esa concienciación uh -huh. de que esto es responsable de todo. Sí.
3: Y, y la, Mira, yo, yo, yo estoy seguro, Carlos, y, <coughs> y se me que si nosotros cogemos y apretamos las medidas de seguridad en el sentido de que no se pueda andar ni, ni al aire libre sin mascarilla, esto baja otra vez y se normaliza. El problema es que eh, la gente entendió y yo me incluyo en el grupo de que al tú tener la tercera vacuna básicamente tú estabas este inmune que podías quitarte la mascarilla en cualquier lugar y la verdad es que hay que volver otra vez a la base de tener volver a la N95 este, ponerse la mascarilla en todo momento y andar con alcohol para arriba y para abajo y tú eras que lo estabilizamos Mira. porque la gran mayoría de la gente que me dice que ha tenido el efecto eso es un catarrito o sea no hay tampoco una crisis mayor de que se muera la gente o que se hospitalice es ¿eh? pasar la ola pasar la ola que esa vecina no,
1: mira Ferdinand vamos vamos a ir ahora a una pausa pero pero en el en el segmento que viene a una invitada súper especial va a estar con nosotros la doctora Iris Cardona que es la subsecretaria del departamento por, por tanto, eh. de vamos a estar vamos a estar hablando un poquito más en detalle esto pero Ferdi te, te tengo una buena de Joe Biden te tengo Así, una... gracias ¿Tú, ¿Tú, tú, ¿Tú te acuerdas que yo te dije a ti hace como una semana? ¿Qué te dije? ¿Que bueno, so...
3: tú, tú diste la exclusiva de que Joe Biden viene a despedir el año a Puerto Rico ¿Todavía tú sigues
1: en esa? Te estoy diciendo que Joe Biden viene a Puerto Rico a despedir el año, eso sigue, sigue pero ¿sabes qué? Te tengo dónde se va a quedar Do
3: <risa> ¿Dónde se va a quedar a dormir? Te, te yo, tengo, vaya, bueno, te, me imagino que en uno de los hoteles de ahí del área.
1: No, 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 Como ahí se no. Como no, dice no, no, no. Wow. Lo, lo tengo. Se, 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 te voy a decir dónde se va a quedar y es en casa. Yo creo que hay un amigo tuyo. Ya puedo, pero, pero no te lo voy a decir ahora. Te voy a decir <risa> bueno,
3: pues, me dice cuando regresemos a la pausa para ver si yo puedo darme la vueltita por allí porque casa de mi pana y saludar a. La dale, mamá, dale para que
1: para que no, tengas no, una cena allí con el presidente de los Estados Unidos.
2: <risa> yeah.
1: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura en Notiuno con Ferdinand Pérez. Bueno amigos, regresamos aquí, la segunda entrada de Pelota Dura, hoy lunes 20 de diciembre, que Jun está de fiesta porque ya me invito, llega la Navidad señor, ya estamos ya 4 o 5 días del 25 de diciembre, y, y dentro de todo eh, estamos ¿verdad? alegres, contentos, un momento siempre en el pueblo de Puerto Rico, eh, el momento de la Navidad uno de esos momentos más felices que se vive como pueblo, y en las familias que se conservan siempre las tradiciones, esta de, de nuestro pueblo Desde de Puerto Rico, ¿verdad? siempre con las, las comidas que hacemos donde se reúnen todas nuestras amistades cercanas y familiares, así mismo como siempre, siempre se celebra ¿verdad? en con música, este Algarabía, la, la, algarabía una alegría, una alegría contagiosa, es una alegría contagiosa, más contagiosa que, que todas esas otras cosas que a veces eh, atentan contra que nosotros podamos disfrutar, ¿verdad?, de lo, de, del tiempo que tenemos aquí eh, en tierra. Y obviamente siempre recordando que el 25 se celebra el acontecimiento más grande del mundo, el nacimiento del niño Dios. Eh, así que nada, no eh, es momento y es tiempo de eso mismo, de alegría, con precaución, sabiendo que estamos viviendo lo que estábamos discutiendo en la primera entrada, todo este proceso de, del covid eh, y para hablar un poquito más sobre las medidas que están tomando eh, el Estado, el Departamento de Salud, particularmente con esta con este incremento en el contagio eh, del COVID, tenemos con nosotros a la subsecretaria del Departamento de Salud, a la doctora Iris Cardona. Buenos días, doctora, ¿cómo está?
2: Buenos días.
1: Mire, eh, vamos a cerrar a Puerto Rico ahora.
2: No, no no creo que lo vayamos a cerrar categóricamente, si es su pregunta. Uh -huh. eh, tenemos una situación um, preocupante, no obstante, el escenario no es el mismo que hace un año. Eh, por lo tanto, el, el tema de que si cierra Puerto Rico no cierra en este momento, no no, 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 no creo que eso vaya a pasar.
1: Eh, ¿Por qué es distinto a hace un año?
2: Bueno, porque hace un año, y te puedo poner, pero si me lo permites, te puedo poner en perspectiva. Sí, sí, unos, por favor, por favor, números. vamos a ponerlo
1: importante, vamos a poner eh, en perspectiva. Eh, ¿Dónde estábamos hace un año? ¿Dónde estamos hoy?
2: Hace un año, pues, no, la mayoría del pueblo de Puerto Rico no, no tenía acceso a la vacunación. Recordemos que el ejercicio eh, comenzó precisamente un 15 de diciembre. Uh -huh. Hoy, la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico este estaba completamente vacunado. Eh, lo que tenemos que adelantar es esa, de cara a la nueva variante que ha aparecido eh, adelantar es que las personas que cualifican para cirugía de refuerzo pues lo, lo reciban hace un año con una incidencia de sobre 100 casos por 100.000 habitantes teníamos eh, cientos de personas hospitalizadas hoy con una incidencia parecida de 101 casos por cada 100.000 habitantes Apenas tenemos 50 personas en el, en el hospital. Es la mayoría de las personas eh, con su serie de, de vacunación completa eh, y más o menos un 25% de la población que cualifica con, con la
1: dosis de respuesta. Doctora, una pregunta que es muy que eh, quizás es elemental la respuesta, pero quiero, quiero que quizás usted pueda abundar en ella. esto ¿Sí? Estos cambios en los números se dan porque... El covid se, se hizo se hizo menos peligroso o por los no. efectos de la vacuna.
2: No no bueno es una mezcla vamos a vamos a poner en perspectiva las vacunas eh, permiten que el sistema inmunológico o sistema de defensa de las personas reaccionen y puedan defenderse contra una infección o contra las complicaciones de una infección provocada por el virus Sars-CoV-2 que es el que causa la enfermedad de COVID-19 así que eh, sí las vacunas funcionan pero las vacunas si la gente no las recibe no funcionan no, estamos me en mejor posición que hace un año porque la mayoría del pueblo de Puerto Rico dijo que sí a la vacunación por otro lado el virus que provoca esta enfermedad como muchos otros virus tienen eh, vamos a decir parte de su de su idiosincrasia este mutar, cambiar para hacerse más prevalente, para seguir existiendo. El hecho de que en el mundo, no solamente en Puerto Rico, existan todavía muchas personas sin vacunar, es lo que provoca que sigan apareciendo variantes y dentro de este ejercicio de mutaciones, pues esta variante, esta en particular de Omicron, lo que tiene es que es mucho más fácil, mucho más contagiosa, se transmite más fácil porque tiene sobre 30 mutaciones en la proteína spike que es la que precisamente permite la entrada del
0: virus. Doctora, Jaime Sanabre, por aquí un placer hablar con usted y conocerla. ¿Es cierto que esa variante del Omicron se propaga a una velocidad más acelerada debido a que es más débil, por ejemplo, en comparación con la Delta?
2: No, no, una cosa no tiene que ver con la otra. Se propaga más rápidamente por las mutaciones que hay que permiten eh, evadir al sistema inmunológico y, y, y permitir la entrada. Eh, como se transmite y se vamos a decir se propaga tan rápidamente, aumenta la carga viral en lo que se llama en la, la parte superior del tracto respiratorio, se multiplica eh, exageradamente. Eh, dos veces más que la delta, que ya de por sí era bastante contagiosa, eh, pero cuando no a nivel de tracto respiratorio inferior. Y eso es lo que hace que las personas estén sintiendo eh, una enfermedad o estén padeciendo una enfermedad un poco más leve. Pero debo hacer una aclaración con mucha seriedad. Eh, se, se propaga más rápidamente, es más fácil de transmitir, en la, la información que tenemos de otros países, lo que quizás estamos viendo más cerca de nosotros es que la enfermedad es un poco mmm, menos molestosa con menos complicaciones pero eso no va así, no está garantizado en todas las personas nosotros tenemos un segmento de la población que eh, tiene edad avanzada, tenemos un segmento de la población que vive en ambientes congregados, tenemos un segmento de la población que pueden estar luchando ahora mismo, o trabajando Enfermedades como cáncer y u otras que enfermedades que, que, vamos a decir, eh, debilitan el sistema inmunológico. Y que incluso y esta este variante. De... De y, y... y este tipo de personas nos preocupa porque aún esta variante eh, puede traernos complicaciones y fatalidades
0: y eh, incluso con esta variante aunque sea más leve en algunas personas con las personas no vacunadas pues entonces pudiese tener consecuencias nefastas con que es lo que usted con las
2: no vacunadas hay preocupación y con sí. las personas con sistema inmunológico
1: débil también hay preocupación Felinán está
3: Felina,
1: Sí, estoy aquí,
3: estoy aquí. Estoy aquí y quería ¿Para? saludar a la doctora y, y nuevamente felicitarla por el trabajo que ha hecho, que la verdad que ha sido un trabajo inmenso y y no no dejo de reconocérselo doctora, la verdad que esto ha sido 24-7 por mucho tiempo, pero le, le quería preguntar, doctora eh, yo creo que vamos a tener que volver a, a dar las clases de, que dábamos al principio eh, uh -huh. relacionadas al tema de, de nuevamente cómo protegerse, cómo cuidarse cómo evitar contagiarse, y una vez se contagie, porque obviamente se está contagiando medio mundo ¿qué le dice a usted, a las personas que se contagia que saben positivo ¿Cuánto es el tiempo de la cuarentena? que deben hacer? Porque obviamente, fíjese lo que yo estaba comentando al comienzo, doctora, hay mucha gente positiva que no tiene ningún síntoma. Están perfectamente sí. bien. ¿Qué, qué, sí. qué, qué nos recomienda?
2: Bueno, pues, pues primero, eh, una persona que hoy sabe que ha dado positivo, aunque tenga o no tenga síntomas, eh, debe eh, hacer un aislamiento. Y el aislamiento quiere decir que hace en su casa si vive con otras personas en una sola habitación y tener el menor contacto posible eh, con los demás eh, y es por un periodo de 10 días si no está vacunado o tiene el sistema inmunológico débil si está completamente vacunado tiene las dos dosis y la dosis de refuerzo puede hacer una cuarentena modificada de 7 días esas son las recomendaciones del departamento de salud número 2 si, si no sabe si está positivo o no, se siente bien, pero estuvo en eh, contacto directo con alguna persona que hoy está diciendo que salió positivo o estuvo en una actividad eh, con muchas personas y sabe que están saliendo positivas, busque ayuda inmediatamente, busque hacerse una prueba eh, molecular o una prueba de diagnóstico rápido. Eh, para sí, porque es importante eh, identificarnos como positivos o no, para así interrumpir la cadena de transmisión eh, Otra, número tres yo le diría al pueblo de Puerto Rico este no es el momento de estar en actividades yo sé que todos queremos eh, compartir, sé que llevamos muchísimos meses con este asunto del, del casi encierro pero hay que ser juiciosos hay que hay que tener prudencia en lo que decidimos hacer eh, un ratito de esparcimiento en un lugar no apropiado, aglomerado con personas que no saben si están vacunadas o no y relajar el uso de la mascarilla nos puede traer eh, complicaciones en el futuro, preocupación y angustia, así que el mensaje es sea prudente en las actividades que decide, en las que decide particular.
1: Doctora Número 4 ah, bueno, no, eh, sí. si, si no
2: se ha vacunado, vaya a hacerlo hoy Exacto si conoce a miembros de su familia que no se han vacunado, dígales que vayan a hacerlo hoy. Si tiene la serie de, de vacunas completas, pero ya le toca el refuerzo y lo estaba dejando para cuando pueda, pues trate de poder hoy.
1: Doctora, mire, la Casa Blanca emite esta mañana un comunicado y le voy mm. a leer, le voy a leer los últimos los últimos dos párrafos. son las, En realidad son las, sí, los últimos dos párrafos. Son cortos, pero mire lo que dice. Esto es la Casa Blanca. Dice... Mm -hmm estamos decididos en no permitir que el Omicron sea un, dis un disruptor del trabajo y la escuela para los vacunados ustedes uh -huh. han hecho lo correcto y vamos a salir adelante ahora mire uh -huh. lo que dice, dice para los no vacunados se están enfrentando ustedes a un invierno de enfermedad severa y de muerte uh -huh. para ustedes para sus familias y los hospitales ya mismo se van uh -huh. a sobrellenar ese mensaje eh, ¿aplica a Puerto Rico?
2: Sí, aplica a todas las jurisdicciones americanas obviamente Puerto Rico tiene otra situación tenemos la mayoría de la gente vacunada eh, por lo tanto nuestro mensaje principal para el no vacunado es que lo haga ahora todavía tiene dos semanas para interrumpir esto y mientras se vacuna eh, pues trate de evitar todas las actividades que lo pongan en riesgo para el que ya se vacunó haga el ejercicio de mirar las fechas y si le toca el refuerzo esa esa, esa, la, esa, esa es la tarea más grande que tenemos ahora tenemos 600 mil personas que hoy le toca el refuerzo y no lo han recibido tenemos otras 600 mil que les tocaba y ya dijeron que sí y ya lo recibieron así que Estamos a mitad de camino, pero cada día se nos suman más personas que cualifican para este refuerzo. Si fue vacunado, esta es la otra noticia importante, con la vacuna de Janssen, ese refuerzo toca antes y debes recibirlo con Moderna o con Pfizer. Y están disponibles las vacunas, hay 916 lugares o puntos o centros de vacunación, que incluye farmacias, oficinas médicas, hospitales, centros de atención primaria, incluso centros no tradicionales como uh, los centros comerciales eh, en diversos puntos de la isla y todos tienen vacunas de, vienen unos días de de, bueno, de fiesta, de celebración de la navidad y puede ser uh -huh. que ese sábado de navidad, puede ser no, estoy segura, la mayoría ni los centros comerciales ni los centros de atención van a estar cogiendo vacunas, así que búsquela antes, vamos a estar hasta el claro. 24 de diciembre en la mayoría de los lugares
3: es una pregunta la,
2: Ajá.
3: Mire, doctora, eh, es que estoy leyendo un poco las redes y la gente dice, por ejemplo, ok, da, la persona da positivo, pero es los siete días que usted plantea si tiene las tres vacunas, es posterior al día que da positivo o desde el día que ya tenía los síntomas, porque hay gente que tiene los síntomas y se hace la prueba dos o tres días después, o hay gente que cree que dio positivo hace como tres o cuatro días y se viene a hacer la prueba, qué sé yo, en estos días y, y da positivo. Los siete días, no. es ¿qué? ¿Contando desde los, que los, tiene los síntomas o posterior a la fecha de la,
2: de la los prueba? Los siete días lo, lo contamos a, a partir del diagnóstico no positivo. A partir del diagnóstico, eh, ok. Una, una persona que da positiva, y esto es importante, puede estar contagiosa desde dos días antes. Así que es importante para los que han okay. estado alrededor de ellos en el análisis uh -huh. de quién corre a hacerse la prueba, quién se debe aislar. Los contactos, por otro lado, de una persona que hoy está positiva vamos a decir este no sé yo, la pareja o, o el hermano de alguien que hoy sale positivo y que estuvo ayer y, y el día antes de ayer eh, con, con ese positivo no tiene que aislarse pero tiene que hacer una cuarentena y esperar uh -huh. unos días y ir a hacerse la prueba
0: Doctora, tengo eh, Jaime Sánchez, por aquí, tengo dos preguntas en el pasado se había dicho que las personas vacunadas podían tener la misma carga viral tanto en la nariz como en la garganta que un no vacunado. Uh -huh. ¿Eso sigue siendo así?
2: Bueno, eso, eso empezó a verse con la variante Delta. La, las presentaciones anteriores del virus, la mayoría de los vacunados eh, tenían muy po poca carga viral. Con Delta, eh, la, los estudios eh, revelaron que los primeros de cuatro a siete días eh, tienen más o menos la misma carga viral. Ya a partir del cuarto día de infección, los vacunados con dos dosis la carga viral empieza a disminuir. Y ya después del día número 7 pues son mucho menos contagiosos que los no vacunados. No obstante, eh, con Omicron todavía no sabemos.
1: Mira, doctora. Puede ser
2: que eso cambia y, y contagia. O sea, una persona eh, vacunada, incluso con el, con el refuerzo, puede adquirir un micro no tener ningún síntoma y tener la capacidad de, de contagiar a otro. O y sea, eso es lo peligroso que sin
0: síntoma. Que sin síntomas puede contagiar, que en el pasado con la Delta, si mal no recuerdo, se había dicho que si estaba vacunado pero no exhibía síntomas, pues no contagiaba. Es, con síntomas o sin, o sin síntomas, contagias como quiera. <risa> eso
2: es una posibilidad, eso todo se está estudiando, ¿verdad? Esto es nuevo, es eh, no. un escenario nuevo.
1: Doctora, mire, el viernes pasado en el programa de televisión eh, un, un doctor del panel médico, Nieves Garrastegui, presentó una, una gráfica que me parece que es súper interesante que la quería discutir con usted, obviamente no la está viendo, yo se la estoy ahora mismo enseñando a la gente que está por Facebook Live del programa. Es una gráfica donde muestra la efectividad de las diferentes vacunas a los, a los uh -huh. seis meses de habérselas puesto. Y habla de Moderna, habla de Pfizer y habla, y habla de, de, de Janssen. De Janssen. Yo, sí, eso y, debe
2: ser el estudio del doctor Irizarry. Eso. Nosotros mismo. colaboramos facilitándole los datos.
1: Pues, pues básicamente, digo, yo creo que lo que puedo yo sacar de de, ese, de esa gráfica es que para la gente que tiene dos vacunas y tiene ya más de seis meses, pues, básicamente, la efectividad de esas dos vacunas es casi cero. O sea, creo que con Moderna era un 30%. Creo que, con, creo que con Pfizer es, aquí según la gráfica, baja casi como un 10 y Janssen es casi sí. cero. Así que lo súper importante para todas aquellas personas que ya han pasado seis meses y se vacunaron, aunque tuvieran dos vacunas, es que tienen que ponerse el booster, ¿correcto? Sí, deben hacerlo,
2: el que no lo haya hecho. Y tengo, según los números de nuestro registro de, vac de vacunación, tenemos 600.000
0: personas que hoy necesitan ese booster Doctora, eh, Jaime por aquí eh, ¿Qué mensaje usted le daría a todos aquellos padres puertorriqueños y madres puertorriqueñas que ahora mismo están leyendo información en las redes y en la prensa sobre los casos de incidencia en miocarditis en los menores de edad que se vacunan?
2: Mira, eso es un efecto eh, que se, ¿verdad? No se ha visto es una condición muy rara eh, pero grave, así que eh, yo um, entiendo la preocupación que puedan tener los padres. No obstante, no nos llamemos a error, esto se ha, se ha estudiado con la seriedad que amerita y la realidad es que los casos son bien pocos y no solo son bien pocos, la presentación de ese proceso inflamatorio es leve y los pacientes, todos los que han tenido, y, y tengo los datos de Puerto Rico, Aún aquellos que han tenido que ir a buscar ayuda médica y se han, bueno, se han dejado en el hospital varios días, la evolución es, 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 es rápida y es leve. No obstante, también recordemos que una infección por COVID-19 puede dar miocarditis y la probabilidad de que eso ocurra con el virus versus con la vacuna es mucho más alta con el virus.
1: Ah, Muy son. bien. Eso. Bueno, pues doctora, se nos acaba el tiempo acá de este segmento, pero le súper agradecemos toda la información tan importante que ha compartido con nosotros, que, que estuviera esta aquí en pelota dura. Eh, nada, vamos a darle seguimiento a todo esto, vamos a continuar siendo eco verdad de ese llamado que hace el departamento y que hace el gobierno de, de que, mire, la gente vaya a vacunarse. Vaya a vacunarse gratis, está accesible, está en todos los lugares. Eh, verdad en casi todos los pueblos hay vacunación eh, no no hay excusa para no para no estar vacunado eh, nada le agradecemos mucho esta la participación esta mañana le deseamos le, mucho éxito en lo que queda de año y en el año futuro
2: muchas gracias muchas gracias por por la ayuda no en, en llevar la información y por permitirme el espacio para comunicar. Bueno,
1: buen día. Buen día. Bueno, ahí la escucharon. Esa era la doctora Iris Cardona con información súper importante con todo este tema de la vacunación. Eh, tema obviamente que, que está en boga en estos momentos por, por, por lo que está sucediendo con el tema del COVID. Ferdinand. Esto fue el podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.